0: Cześć, to Justyna, a to 91. odcinek Słuchowiska Pogadajmy o życiu. Nagrywam ten wstęp już po nagraniu całego odcinka, dlatego że pełnił on rolę bardzo terapeutyczną i kiedy go zaczęłam nagrywać, zaczęłam opisywać sytuację, która spotkała mnie też przed nagraniem, która była bardzo stresująca, bardzo nieprzyjemna, która mnie zdenerwowała, nie mogłam wyjść z podziwu, jak można się tak zachować. Znaczy, nie chodzi mi o mnie, nie chodzi też o Krzysianie i o nikogo bliskiego, po prostu... Kurzami jakaś baba, nieważne, ale stwierdziłam, że nie będę pisywać tej całej sytuacji, bo to nie ma najmniejszego sensu, ani w związku z odcinkiem, więc to jest taka dziwna sytuacja, w której zaczynam od końca, ale chcę tylko powiedzieć, że to, co za chwilę usłyszycie, czyli cała dalsza część odcinka, pełniła rolę bardzo terapeutyczną, oczyszczającą i to jest taka też rada, ewentualnie taki protip, że jeżeli macie bardzo zły dzień albo jesteście strasznie wkurzeni, to spróbujcie sobie przypomnieć coś zarąbiście przyjemnego tak jak ja zrobiłam i to mega podziałało, bo teraz jestem zrelaksowana, jestem naprawdę uśmiechnięta. jak zaczęłam nagrywać to jeszcze mi serce waliło ze złości, więc bardzo to polecam. Nie pamiętam od czego zaczynałam takiego zdania, więc nie wiem jak to się będzie montowało, w każdym razie teraz będzie jakiś odgłos, albo muzyczka, albo jeszcze raz pianinko i właściwy odcinek. Zapraszam do słuchania. Na szczęście temat, który na dzisiaj przygotowałam, zanim ta sytuacja miała miejsce, jest dość przyjemny, bo obserwuję sobie takie dwie babki w internecie. To są dwie dziewczyny, które nazywają się Pani to potrafi. I robią bardzo fajne aranżacje wnętrz, takie niskobudżetowe i zajmują się też stolarką, więc to też jest takie, czy mam wrażenie, że się zajmują stolarką, ale jakoś tak wychwyciłam, że one generalnie wykonują takie prace, które są uważane za typowo męskie zajęcia. Na przykład remonty. I te kobiety dzisiaj opublikowały, nie, nie pamiętam, jak one się nazywają, także bardzo przepraszam, ale są bardzo sympatyczne dziewczyny. Dzisiaj wrzuciły jakiś artykuł z Klaudii, z takiej gazety Klaudia, z takiego magazynu kolorowego, gdzie tam jakiś cały, cały dział o wnętrzach, czy tam o aranżacji balkonu był właśnie z ich udziałem. I powiem wam szczerze, że oglądałam... Zdjęcie, zdjęcia, nie? A właściwie to zdjęcie, zdjęć, które były zamieszczone w prasie. I od razu te zdjęcia, przez to, że były w prasie, wydały, wydały mi się dużo bardziej atrakcyjne, dużo bardziej ciepłe. I przypomniało mi się coś, o czym zapomniałam na długie, długie lata: no bo zanim był internet, były takie czasy, moje drogie dzieci, to jednak większej rzeczy oglądaliśmy albo w telewizji, albo właśnie w prasie. Jako, że mój tata uwielbiał czytać prasę, to u nas było bardzo, bardzo dużo gazet w domu. Zazwyczaj były to tygodniki typu Polityka, Wprost, jakiś newsweek w pewnym momencie się pojawił, Przekrój, kiedyś był Ozon, który w ogóle uwielbiałam, to była świetna gazeta. Tak właśnie w czasach licealnych pamiętam, że bardzo lubiłam czytać Ozon. No i jeszcze tam kupował jakieś magazyny swoje ulubione, jakieś wojskowe w ogóle kupował, uwielbiał jakąś właśnie militaria. Czasami kupował jakąś taką typową męską gazetę typu jakieś tam samochody i takie różne inne rzeczy a w sumie można było pomyśleć o czymś innym, ale też kupował e, taką prasę m, lekką, czyli na przykład Vive czy pamiętam, że pojawiał się u nas w domu raz w miesiącu Twój styl, czasami L. I ja te gazety, m, te takie tygodniki czytałam, no w pewnym momencie zaczęłam czytać, bo tata się bardzo interesował polityką, po prostu jakoś tak chciałam e, chyba móc z nim porozmawiać. Zresztą po prostu mnie to interesowało, bo mnie WOS interesował i, i jakoś zawsze się najwięcej dowiadywałam na temat życia na włosie, nie z podręczników, tylko właśnie z prasy, ale pamiętam prasę kolorową. Szczególnie w okresie świątecznym, znowu święta oczywiście, kiedy te wydania gazet świąteczne są zazwyczaj już wydaniem nawet nie grudniowym, tylko to jest wydanie już na styczeń. Czyli wtedy, kiedy bierzemy najnowszą gazetę w święta Bożego Narodzenia, to ona już jest styczniowa. I wtedy jest dużo takich karnawałowych kreacji, jest bardzo dużo brokatu, złota, yy, są pięknie opakowane jakieś tam prezenty, piękne stylizacje, takie sesje świąteczne. I chyba wtedy, mam takie wrażenie, że wtedy zakochałam się kompletnie w takiej fotografii prasowej. Yy, I nawet gdy teraz jest Instagram i mamy dostęp do miliarda zdjęć, które są pewnie dużo jakieś takie modniejsze niż te w prasie, to one na mnie w ogóle często nie robią żadnego wrażenia, a te prasowe robią. I doskonałym przykładem właśnie dzisiaj był, było to zdjęcie od pani, pani to potrafi, gdzie pewnie gdyby wrzuciły te same zdjęcia na Instagram czy tam na Facebook, to po prostu miała takie, aha, okej, okay, jakiś tam balkon, a no, no, jakieś coś tam. Ale zdjęcie wydrukowane na papierze jest dla mnie totalną magią. I pamiętam, jak sobie wyobrażałam, że mieszkam sobie gdzieś właśnie w jakimś ładnym domu, w którym się odbywają takie piękne, tradycyjne święta we wspaniałym domu, ze wspaniałą zastawą, z wielką, prawdziwą choinką, gdzie wszyscy jesteśmy ubrani w jakieś tam aksamitne kubraczki, że jesteśmy ubrani tak właśnie w kolory biel, czerń, taki bordo, ciemną zieleń, taką głęboką trochę granatów i tak dalej. Oczywiście to wszystko wyglądało inaczej i dzisiaj też z rozrzewnieniem patrzę na te święta, które u nas spędzaliśmy siedząc wokół takiego stołu, tak zwanej ławy, która stała przy kanapie i fotelach u mojej babci po prostu braliśmy pufy albo taborety i siadaliśmy dookoła rozłożonego stołu o bardzo niewiele centymetrów, bo te blaty były bardzo małe. Was bardzo proszę za dzisiejsze odgłosy w tle, ale, ale nie mam siły wstawać i tego zmieniać. Nie chcę zamykać okien, bo po prostu jest za ciepło w mieszkaniu. Tak, i to, i to właśnie zawsze miałam takie wyobrażania, ale z drugiej strony pamiętam, że wszystkie letnie wydania, um, jak zaczęłam sobie na przykład sama kupować gazety, to kupowałam między innymi Filipinkę. Brawo było u mnie w domu niemile widziane, ale w wakacje, kiedy jeździłam do babci, to miałam pełną swobodę, bo babcia nie kontrolowała prasy, którą kupowałam i wtedy kupowałam wszystkie takie czasopisma typu Bravo, Bravo Girl, Popcorn, Dziewczynę i tak dalej. Tam też było mnóstwo zdjęć. I pamiętam do dziś, jak na jednym zdjęciu z Bravo Girl, jakieś wydanie zimowe, czyli ferie byłam u babci, była dziewczyna, a ja strasznie wgryzałam paznokcie, kiedy byłam nastolatką. I ta dziewczyna była snowboardzistką, zawsze chciałam jeździć na snowboardzie, nigdy nie jeździłam. Miała długie blond włosy, więc tak jakby no, od razu się utożsamiałam z dziewczyną i ona pokazywała taki gest, no tak jakby wiktorii tych takich dwóch paluszków wskazujących środkowy do aparatu i przetrzymywała serdeczny i mały kciukiem. I miała tak piękną płytkę paznokciową, że wycięłam sobie ten fragment gazety, przykleiłam go gdzieś w zeszycie. Ja nie byłam wtedy jakimś super dzieckiem. Myślę, że miałam spokojnie z kilkanaście lat. I to był dla mnie wzór paznokcia. I bardzo często, jak wracam sobie z jakiegoś manikiru, który mi się mega podoba, a właśnie niedawno na takim byłam, to sobie właśnie składam te palce w takim geście i wyobrażam sobie, co by było, gdyby teraz ktoś mi zrobił zdjęcie i ja bym zrobiła taki gest i ktoś inny patrzyłby się tak na mój kciuk, którego bym nie zazdrościł. No, ale brawo, oprócz tego, że były tam e, tego typu zdjęcia, to przede wszystkim były tam fotostory, które uwielbiałam. Były kiczowate, były czasami straszne, ale zazwyczaj, no jednak były interesujące. No. Nie wiem, ile one miały stron. Mam wrażenie, że to było, to było e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba sześć, na sześciu stronach mi się wydaje, że było fotostory. Na pewno na pewno nie na dwóch. Myślę, że myślę, że cztery to jest taki minimum, ale wydaje mi się mu wszystko, że one były na sześciu stronach, że się jednak trochę je czytało. No i w pewnym momencie się zorientowałam, że brawo to jest gazeta pochodząca z Niemiec, więc pewnie większość tych um, fotostory są robione w Niemczech. A ja do Niemiec miałam bardzo wielką słabość, kiedy byłam dzieckiem. Oczywiście teraz ci, którzy na przykład Krzysiu który śmieje się, że śląski to prawie jak niemiecki, że w ogóle jesteśmy ukrotną opcją niemiecką i tak dalej, i tak dalej. Tak nie jest oczywiście na temat Śląska i w ogóle koneksje z Niemcami. Też mogę w sumie kiedyś zrobić odcinek, chociaż nie wiem, czy kogokolwiek by interesował. Ale właśnie no jednak sporo mojej rodziny do tych Niemiec kiedyś wyjechało. No, jak były ciężkie czasy, to po prostu postarali się o to, żeby z tych, żeby z Polski wyjechać. Więc Miałam jakiś kontakt z Niemcami o tyle, o ile miałam tam rodzinę i ta rodzina czasami przyjeżdżała i przywoziła te wspaniałe produkty. Stąd moja miłość do niemieckich słodyczy i do niemieckich proszków i płynów. Ale też zdarzało się, że ja do tych Niemiec jechałam i tak się zdarzyło dwa razy w życiu. Bardzo mało paradoksalnie, ale ta jedna wycieczka przypadła na rok 1997, i pamiętam, że wtedy w Polsce była taka chyba największa powódź, jaka była ever, znaczy za mojego życia, czyli ta, kiedy e, była piosenka Moja i Twoja Nadzieja nagrana przez Polskie All Stars i wtedy zalało bardzo właśnie zachodnią Polskę. Wrocław, Opole, Zabrze też było totalnie zalane i myśmy właśnie wyjeżdżali w czasie, kiedy ta powódź tak dogorywała, już na szczęście się kończyła i pojechałam do tych Niemiec z moją ciocią Siostrą mojej mamy z jej mężem, z ich dzieckiem, czyli moim kuzynem Adamem, którego serdecznie pozdrawiam. I ja też tam pojechałam. I pojechaliśmy do takiej cioci przeszywanej. To była żona przyjaciela mojego wujka. I oni też mieli dzieci. I pojechaliśmy sobie do przepięknej miejscowości Itzstein, koło Frankfurtu nad yy, Menem. I tam odkryłam, właściwie nie odkryłam, a tam doznałam jakiegoś kompletnego porażenia związanego z podróżą i w ogóle z, chyba z takim doświadczeniem podróży, ponieważ to, co zastałam, to była moja w ogóle pierwsza taka wycieczka za granicę świadoma i do kraju innego niż Czechy, a Czechy no, bardzo przypominały Polskę w bardzo wielu kwestiach, więc wycieczka do Niemiec mm, była wycieczką na zachód. Jak sobie dzisiaj o tym myślę, że to było zaledwie 8 lat po tym, kiedy przestaliśmy być komunistycznym krajem, i zaczął, zaczęła u nas panować jakaś wolność rynkowa i w ogóle jakakolwiek, to jest mi naprawdę w to tak trudno uwierzyć, bo no okej, okay, ja wiedziałam, że się urodziłam w 1986 roku, wiedziałam, że jeszcze przez 3,5 roku mojego takiego wczesnego życia żyłam w tym ustroju komunistycznym. Było to dla mnie jasne, ale jednak taka świadoma... Nawet takie świadome dzieciństwo przeżywałam w kraju, gdzie już była Barbie, gdzie można sobie po prostu było wyrobić paszport i wyjechać w 91 roku, tak jak wyjechaliśmy tam na parę dni do Berlina. I nie pamiętam tych czasów w ogóle stania w kolejkach, czy no nie pamiętam po prostu, to, to nie, nie pamiętam ich. Dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy widzę, jak, jak szybko, jak wcześniej to się wydarzyło, w sensie ta moja wycieczka do Niemiec, to jest to dla mnie jasne, dlaczego ten szok był tak wielki. Przede wszystkim y, trafiliśmy, no, ciecia z wujkiem jakby nie byli jakieś super zamożni, na pewno sobie świetnie radzili. Ciecia, ciecia pamiętam, że chyba nie pracowała, wujek pracował w fabryce chyba Opla, y, więc no był pracownikiem, mam wrażenie, że fizycznym, chociaż być może... Y, był tam powiedzmy jakimś brygadzistą czy kimś takim i trafiliśmy do bloku i wtedy po raz pierwszy zobaczyłam coś takiego jak blok nie z wielkiej płyty, jak blok, który wygląda ślicznie, wygląda jak taki może trochę większy dom bliźniak, wygląda jak e, pewnie dziś gdybym tam pojechała i zobaczyłabym e, ten blok, to nie zrobiłby na mnie najmniejszego wrażenia, natomiast wtedy nie wiem czy dziś cokolwiek byłoby w stanie na mnie zrobić tak olbrzymie wrażenie, jak to mieszkanie. Jak zupełnie inne podłogi, zupełnie inne drzwi, zupełnie inne meble, y, balkony, widok osiedla, tak zwany szpil plac, czyli plac zabaw, który był olbrzymi. Była tam, nie wiem, czy, czy to jest kolejka tyrolska, że jest taka lina i takie siodełko, na którym się siada i się po prostu tak jedzie. I to tam normalnie było na tym placu zabaw i ta kolejka miała pff, trz, nie wiem, ile metrów dużo metrów, się strasznie długo jechało i to naprawdę była bycza zabawka. I wszystko w tych Niemczech było inne. Było gładkie, było ładne. Wszystkiego było więcej. Pamiętam, że poszliśmy do takiego zwykłego sklepu. Podejrzewam, że to było coś w rodzaju Lidla. No może to był jakiś Aldi, Lidl. Eee, no taki sklep, do których dzisiaj chodzimy na co dzień po zakupy. Eee, I na przykład pamiętam, jak zobaczyłam... Eee, nie wiem, czy wy kojarzycie takie butelki mm, plastikowe, zwrotne. One się odbijały od podłogi, jak były puste. Sprite był w takich butelkach Fanta, nie wiem, czy kola. W każdym razie w Niemczech wujek kupował te napoje gazowane w takich całych kratach, no bo dzieciaki, po prostu jako dzieciaki tego piliśmy mnóstwo. Kiedyś przyniósł właśnie Fantę i ja nagle patrzę, ale to nie jest przecież Fanta. Mówię, mówię, tak, to jest Fanta, tylko jest na przykład truskawkowa, jest czerwonej pomarańczy, jest mandarynkowa, jest jakaś jeszcze, jakaś jeszcze. I ja mówię, Jezu, jak może być Fanta w tylu smakach, nie? Tak po prostu pierdoła. Pamiętam, no już nie mówię w ogóle o tych mnogościach e, słodyczy, o tym, ile tam było produktów marki Kinder u nas wtedy, to, nie wiem, chyba była Kinder Niespodzianka i Kinder, e, to takie czekoladki, Kinderki. Nie wiem, czy było coś więcej. Nie, nie sądzę. Pamiętam, że w podstawówce czy zahaczyłam o coś takiego jak mleczna kanapka, którą potem chyba wycofali i dopiero się później znowu pojawiła. Yy, nawet szokobonsów nie było. Pamiętam, że jak weszły do polskiej szokobonsy, to właśnie miałam taki: o Jezus, muszę to kupić, bo to jest w Niemczech, nie? I nawet reklamy tych słodyczy, które widywałam czasami, oglądając zwiwę niemiecką, która tam się pojawiła u nas na kablówce w, w Polsce, w, na osiedlu, to też miałam taki: Jezus, ile tam jest rzeczy, jakie tam są produkty. To jest coś niesamowitego. No i już kompletnym w ogóle odjazdem było to, jak dziecia z dwójkiem nas zabrali do takiego wielkiego, ale to wielkiego sklepu z zabawkami. Być może to nie był jakiś super wielki sklep. Wystarczy, że wyglądałby jak dzisiejsza hala, nie wiem, jakiegoś Tesco czy oszą, żeby były jakieś duże regały. I pamiętam, że tam sobie kupiłam wtedy pierwszego gęboja i kupiłam e, razem z kuzynem. Z, ku, kuzyn kupił swojego, ja kupiłam swojego i w Polsce w, ja chodziłam do takiej szkoły, gdzie generalnie dzieciaki miały gęboje, więc tu też nie jestem jakąś tam super, chyba e, przeciętną uczennicą tamtych lat i w ogóle dziewczyną, bo raczej dziewczynki nie kupowały sobie gębojów, ale no u mnie w szkole dzieciaki miały gęboje. I wszyscy mieli szare. Ja pojechałam do tych Niemiec i tam nagle na tych półkach, w ogóle nie wiedziałam, że może Gameboy mieć inny kolor i mój kuzyn sobie kupił taki przezroczysty, żeby dać było te wszystkie tam kabelki i tak dalej, ja sobie kupiłam czarny, e, jeszcze były czerwone, niebieskie, jakieś żółte, no, cudowne, wszystkie kolory po prostu Gameboyów. No. I wieczory spędzaliśmy tak, że e, tam ta ciocia z wujkiem z Niemiec mieli dwójkę dzieci, jedno było, no wtedy miało 5 lat starsze, młodsze chyba ze dwa. Była dziewczynka i chłopczyk, Marko i Wet, których też serdecznie pozdrawiam, chociaż nie sądzę, żeby tego słuchali i oni grali w Nintendo 64 i to Nintendo 64 tam była jakaś gra, coś, coś z Mario, ale nie pamiętam jakie to było Mario, w no, każdym razie ten Mario dużo biegał, pływał i to była taka gra, z, mam wrażenie, że to było coś w stylu point of view, point of view tak się mówi, POV że to Mario nie był taki, to nie była platformówka, tylko tam się tym Mariem tak biegało i po prostu była perspektywa, ona się zmieniała. I myśmy, i, ta, i, i na, w tej grę się grało tylko i wyłącznie w kuchni, bo w kuchni był telewizor, co też w ogóle dla mnie było wow. <grych> I pamiętam, że codziennie rano szliśmy i graliśmy w tego Mario. To nie był Mario Kart, to było jeszcze coś innego. I yy, ja doznałam wtedy jakiegoś takiego porażenia nie wiem, czy kulturowego, ale jakiegoś takiego... Moje zmysły były porażone kompletnie. jak wróciłam do Polski, nie miałam jakiegoś tam uczucia, zawsze lubiłam wracać do domu. Zresztą tęskniłam za rodzicami w ogóle. Ja już tam miałam, no nie wiem, 11 lat, więc rodzice mnie wysyłali normalnie do sklepu. Ja poszłam do takiego osiedlowego Super Samu. Sklep e, sieci Lux. Dzisiaj to chyba on wykupił. Chociaż może nie, nie wiem. I to było takie sklep, że się chodziło z koszykiem i się robiło zakupy to był zawsze dla mnie duży sklep, w sensie wydawał mi się bardzo dużym sklepem i do tego sklepu weszłam i miałam poczucie, y, autentycznie miałam takie <grywanie> uczucie, jak są takie słynne zdjęcia z PRL-u, że y, tam jest waga, ekspedientka i za nią są takie haki puste y, i tylko ocet jest na półkach i ja miałam dokładnie takie wrażenie w tym sklepie, do którego weszłam bo te półki, które mi się wydawały zawsze mega zaopatrzone i w ogóle wysokie, to były półki e, bardzo niskie, były bardzo szeroko rozstawione, więc tych półek tam nie wiem, ile było. No generalnie po prostu bida z nędzą. I ja pamiętam, że wróciłam do domu i powiedziałam moim rodzicom, błagam was, mieszkajmy w Niemczech, ja chcę mieszkać w Niemczech. I mój tata wtedy mnie tak zmierzył wzrokiem i powiedział, że jest mu wstyd, że ja tak mówię. Przecież znam historię, przecież coś tam. A ja po prostu tak bardzo chciałam mieszkać w tym kolorowym, nasyconym świecie niemieckim. Tym bardziej, że mi się w ogóle niemiecki zawsze bardzo podobał. U mnie w szkole zawsze uczono niemieckiego i w ogóle. Już nie mówiąc o tym, ile tam jeździliśmy na baseny, na jakieś wycieczki do, do Fantasjaland pojechaliśmy. No po prostu mega świat. I wracając do tego punktu wyjścia, czyli dlaczego kochałam Bravo i Fotostory w Bravo, bo Jakie czytałam, już byłam trochę starsza, tam nie miałam, 13-14 lat, to zawsze sobie myślałam o tym, że te dzieciaki mieszkają w tym świecie, w którym ja zawsze tak bardzo chciałam mieszkać, w tych Niemczech, w których spędziłam jedne z najlepszych wakacji życia, to są te same Niemcy, które mają 8 smaków fanty, milion smaków słodyczy, to są te Niemcy, które mają ładne bloki, wysprzątane chodniki, piękne place zabaw, na których chce się siedzieć i chyba te doznania świąteczno- niemieckie, powiedzmy sobie, sprawiły, że uwielbiam oglądać zdjęcia w prasie. Wszystko mi się tam wydaje bardziej atrakcyjne, bardziej smaczne i chyba bardziej prawdziwe. I teraz sobie tak obserwuję, że media społecznościowe, które są właściwie czymś trochę odwrotnym od prasy, bo w prasie, kiedy nie było internetu i mediów społecznościowych, no to raczej czytaliśmy o osobach znanych, które odniosły jakiś sukces, którym się powiodło, a media społecznościowe sprawiły, że osoby z bloku obok stały się gdzieś tam rozpoznawalne w pewnym momencie, albo po prostu możemy te osoby z bloku obok obserwować, ich życie. I zauważyłam, że paradoksalnie zamiast to, co te osoby pokazują, które żyją obok mnie, że to powinno mi się wydawać z automatu bardziej prawdziwe niż to, co widzę w innych mediach, a właśnie wcale tak nie jest. I być może to wynika z tego, że tych treści, które oglądam, jest tak dużo, że one przestają mi się wydawać prawdopodobne. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. One wydają mi się dużo bardziej odrealnione niż te rzeczy, które właśnie widzę w prasie. Bo wydaje mi się, że to coś jest w prasie, jest wyjątkowe, jest wybrane, jest zrobione pieczołowicie, że przychodzi tam fotograf, że jest jakaś sesja, że jest jakiś staging, yy. I nawet kosztem tej świadomości, że wiem, że to jest w jakiś sposób ustawione, że to jest wyreżyserowane, to sprawia to na mnie wrażenie bardziej prawdziwego. Być może dlatego, że po prostu jako dziecko fantazjowałam sobie po prostu na tej, na tej podstawie, a internetu sobie nie miałam i nie mogłam sobie fantazjować na punkcie zdjęć internetu. Ale do tej pory mam olbrzymi sentyment właśnie do prasy i Uwielbiam jej zapach, uwielbiam zdjęcia i taką moją małą słabostką jest to, że jak idę do sklepu osiedlowego tutaj, nie do Żabki, tylko do takiego właśnie sklepu typu Lux, to tam jest taki dział prasowy i tam jest dużo takich gazet, które kupują emeryci i sobie wtedy zawsze kupuję gazety typu Retro, Nostalgia. Mam ich cały stos i muszę je w końcu odgrzebać i zacząć czytać, bo sobie tak kolekcjonuję na jakiś relaksujący moment, a ja się po prostu nie umiem relaksować ostatnio kompletnie i te gazety tak leżą odłogiem. A moją miłość do y, właśnie kolorowej prasy możecie zobaczyć y, wchodząc na kanał na YouTubie, który... Mam już od jakiegoś czasu, znaczy no tam też są wszystkie słuchowiska i piąte nie zabijaj, ale pierwszym filmem, który tam wrzuciłam, to był film właśnie um, jakby zwiastujący taki cykl, którego nigdy nie pociągnęłam dalej, bo się bardzo wstydziłam i nazywa się Historie ludzi z tanych gazet i możecie sobie tam wejść w playliście osobnej i możecie sobie zobaczyć właśnie, jaki to jest efekt. To jest taki trochę humorystyczny i komediowy, no nie ukrywam, nie ma poważnych tekstów, ale to jest właśnie coś, co uwielbiam. Taką kolorową, fajną prasę, która pachnie i z jednej strony kocham właśnie te wszystkie sesje takie jedzeniowe w, w okolicach świąt, w prasie takiej lepszej kobiecej, ale tak samo uwielbiam prasę za złotówkę, dwa złote, Taką, ty, takie tygodniki, typu chwila dla ciebie i tak dalej. To jest coś takiego, ach, po prostu uwielbiam. Jestem bardzo ciekawa, czy też tak macie z prasą, czy prasa wam się wydaje przeżytkiem, czy jest takim teraz dobrym luksusowym trochę, e, czy luksusowym, czemu mówię luksusowym? No bo jednak kupić coś na papierze, co możemy przeczytać sobie online za darmo, jest jakimś takim... Czy to jest luksusowe? Właśnie trzeba sobie zdefiniować, czym jest luksus, ale to nie na dzisiaj. W każdym razie, czy lubicie prasę, czy też macie takie właśnie wspomnienia i skojarzenia, czy też sobie tak fantazujecie, jak ja na podstawie zdjęć właśnie z prasy, czy dopisujecie sobie różne historie, czy też chcielibyście kiedyś być na takich zdjęciach? Jestem bardzo tego ciekawa. Dajcie znać albo w komentarzach na YouTubie, albo w grupie Pogadajmy o Życiu. No i tyle. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, dziękuję oczywiście moim patronom bohaterkom, czyli Ka i Joannie Sidelnikow-Brzezowskiej, moim patronom domownikom, czyli Alicji Smolnik, Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Joli Mazur, Jackowi Mataczowi, Darii Livzi, Łukaszowi Widłudkowi i Małgo Frej oraz wszystkim innym patronom. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, to zapraszam Was na patronite slash Mazur tam możecie zostać moimi patronami no i tyle, bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj wam to wszystko powiedzieć bardzo się uspokoiłam tym nagraniem bo byłam bardzo zdenerwowana przed nim jakąś błahostką, ale przereagowałam jak zwykle i ta podróż sentymentalna szczególnie z zapachem farby drukarskiej w tle i tego papieru takiego specyficznego cieniutelnikiego i śliskiego jednocześnie była dla mnie najwyższą przyjemnością dzisiaj, jakiej doznałam więc bardzo wam dziękuję i do usłyszenia. Pa!